0: 读书不能靠蛮力，养成好习惯也不只是靠毅力。你要先搞懂大脑的特性。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家好，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要跟大家分享的这本书呢，书名叫做《最强习惯养成》，《最强习惯养成》。它的作者是吉井雅之，吉井雅之。Hello， 大家好。很高兴又跟大家来分享了。今天要分享的这本书，我觉得非常像是《原子习惯》的生活版。怎么说呢？我相信很多人看过《原子习惯》这本书，但是相较于呃欧美人士写的翻译书呢，我觉得日本人更懂得在生活当中去做举例，让一样的概念。一样的观念运用在生活中，好像变得更容易理解。我觉得这就是日本人的人格特质吧，就是他们的民族性里面有一些更细微的参透。也可能是因为亚洲人的习性比较相近，观念也比较相似，所以这一类的书对我来讲就有莫名的吸引力。那我们今天来看一下这个吉井雅之这个日本作家，他是怎么说习惯要如何养成的？首先，第一集我们要来讨论的是，为什么你的习惯总是无法持续？为什么你想做的某个习惯总是没有办法持久的、反复的、一直存在？尤其是你想特别去培养的兴趣啊、嗜好啊，或者是你想锻炼的一些习惯，为什么总是好像没有办法做到？我们今天会分享两个很主要的原因，也让大家理解习惯的养成到底是怎么而来的。首先，我们会讲习惯到底是什么。很多人说习惯就是自然而然。呃，没有想那么多，很自然的反应，直觉的反应。这个作者说，其实呢，习惯是一种下意识。我不知道大家听到下意识会觉想到什么。我第一个就想到之前看山下英子讲断舍离的时候，其实他一直不断的从。断舍离的物品里面去分析有关你潜意识有说出来跟没说出来的东西，记不记得那时候我有举例说，习惯背着大包包的人，其实潜意识有一种不安全感，就是他什么事情都要以防万一，什么事情都尽量不要遇到坏事那种。对于未来的不确定感跟很害怕、恐惧遇到坏事的心态，会让他什么都要带在身上，即便用不到。但相反的，你看有些人，即便是出国旅行，尤其是那种商务人士，因为往返的频繁，常常出差，所以他们的行李是越来越精简。到最后，他甚至可以预测，呃，饭店会有什么，所以他不需要去多带很多以防万一的事。而这个物品，呃，整理行李、打包行李，甚至你整理家里的这种很有说出来也没说出来的、很潜意识的东西，基本上就反映在你每天的生活当中。从你每天出门带什么样的包包、穿什么样的衣服，其实都是一种内心的投射。所以，其实习惯就是我们无意识内心的反应，是一种下意识。那怎么培养习惯呢？我们就是要让无意识变成有意识，但是呢，又不能因为很刻意。给自己压力，必须要、一定要去做某些事。当你从无意识的反应变成有意识的时候，其实都会有一点点勉强。我觉得这个作者很擅长举例。他说，像我们早上有时候早上一起床，我们就去刷牙，可能你早上起来还模模糊糊的。呃，意思不是很清楚，可是你就很自然而然会走到厕所去，然后呢，等你回神的时候，你发现你已经在刷牙，而不是你告诉自己说“我必须刷牙”。为什么呢？因为像刷牙、洗脸，或是早上起来先喝一杯水这种。很常在日常生活中会做的习惯，是小时候就被训练的。小时候爸妈说吃完饭一定要刷牙，早上起来一定要刷牙，睡觉前先刷牙。所以小时候反反复复，反反复复，它会烙印在你的肌肉、神经，甚至你的大脑里，变成一种下意识的行为。所以习惯是一种下意识，这种下意识的行为是你不需要刻意。不需要勉强。等你回神的时候啊，我已经在刷牙。当然，有时候如果你精神不好的时候，你可能会发现你自己不是拿牙膏在那个放在牙刷上，是拿洗面乳。为什么？因为你真的是无意识的行为。既然习惯是这么无意识的，那表示有时候你根本还没有意识到它，它就已经完成了。我们再来举另外一个例子，我觉得这个是最日常，而且你每天都会发生的。作者说，其实你仔细看哦，有些人他会有习惯面带微笑。今天如果他出去工作，假设他是一个业务员，即使他今天被他的客户拒绝了，他仍然会保持微笑。但是有另外一种人，他从头到尾都没有。呃，微笑的习惯，大家都知道，微笑是世界共通的语言。即便是语言不通的情况下，只要你面露微笑，表达善意，大部分人都不会对你太过分。但相反的，如果你总是呃勉强自己挤出微笑，当你的顾客突然对你口出比较直接的言语，或者是甚至。拒绝你的请求的时候，你可能会有那种瞬间脸垮下来、笑容收起来、很不自觉的臭脸起来的感觉。那为什么会这样呢？因为你本来就没有这个习惯。你去拜访客户的时候，你可能是勉强去挤出这个笑容。等到呃，你遇到比较不顺心的事情的时候，你就会不自觉的摆出你的臭脸。那想想看、啊，为什么不自觉？因为这是潜意识，这是下意识，已经烙印在你大脑的下意识的一种习惯。但是你想想看哦，当你的顾客看到你脸突然垮下来，他的感觉是什么？他会觉得哦，原来你之前的所有笑容都是勉强的，都是为了要拿我的业绩，要请我买单才这样。一旦我拒绝你，你马上就把笑容收起来，板起脸来。我的感觉是什么？我相信大家都一样，人的心理都一样，就是你的感觉就会很差。你会觉得啊，这个人的本性就是这样。还好我没有跟他下订单，没有跟他买保险，因为接下来如果我对他有其他的请求，他不顺心的时候，可能也会这样对我。想想看哦，如果你今天是一个业务员，或是你是服务业要面对顾客，当你这样的时候，你的呃工作会更顺利，业绩会更好还是更差？当然也不是告诉大家说永远要勉强自己，即便被拒绝也也勉强自己挤出笑容。但是呢，这个作者要讲的是，当我们。平常勉强自己，只要一放松，一利用潜意识在呃行为的时候，你那种不自觉的反应，其实才是你真正的习惯。所以习惯不仅仅是下意识行为，习惯也是你的本性。啊、哦，本性。就是我们本性就是很懒惰嘛，本性就是很不习惯堆满笑脸嘛。嗯，其实本性是可以训练的。我们小时候刚出生的时候，每一个小婴儿都像一张白纸，透过教育，透过社会化，慢慢的我们会被洗脑，所以养成不同的习惯。你不会看到有哪个小 baby 是。习惯笑脸迎人，或是习惯那个臭臭着一张脸的，其实是透过很多正面的加持。可能他每次笑的时候，爸爸妈妈就会鼓励他说：“他啊，笑容很可爱啊，然后一直逗弄他，他就越来越觉得这是一个正向的循环，所以他就越来越喜欢笑。有时候是相反的。也许小时候父母是否定你的，所以原本你是一张白纸，但是因为父母常常否定你，说你是没有用的孩子啊，你天生就不会念书的孩子。像这样子的，呃，外在环境，不管是父母或是社会价值观，给你的一些定义，都有可能让你感受到被否定，然后被洗脑的感觉，到最后你的习惯就有所不同。所以每一个孩子刚出生都是一张白纸，没有小孩他一出生的习惯是不一样的。但是为什么长大以后会有所不同呢？这个作者说，因为习惯也是一种自我认同。我觉得讲到自我认同，就马上让我想到《原子习惯》那本书。那时候我们有举例说。嗯，不管你想做什么，其实你想做的都不是某一个习惯，而是这个习惯的背后所代表的一种身份认同。比如说，你今天非常希望自己可以减肥、可以健身，其实你不是想要养成运动的习惯而已，而是你认同、你希望、你期望自己。有一天可以成为有运动习惯、身体良好、健康、阳光的那一种人，所以这样的身份认同会让你想要培养出这样的习惯。所以，如果你爸妈小时候否定你，那不代表一定是你，因为我们会有自己的身份认同。长大以后，你会有自己的追求、自己的理想、更理想中的自己，而因为这样，你就会有不同的习惯跟状态去调整。这个作者强调一句话，我觉得讲得非常有道理。每个人从小到大，小时候都是一张白纸，长大以后会有个人的差异，但这个差异并不是你天生的能力的差异。也就是说，并不是小时候你没有这个习惯，你没有养成这个习惯，或是刚好你的家庭条件跟外在环境没有让你养成这个习惯，你就会一直保持这个个人的差异。真正的差异并不在能力，而是在每一个人的习惯不一样。你的习惯、你的潜意识、你的本性，现在的不一样，会造就你现在的个人状况不一样。你的命运顺不顺利？你的工作、你的感情顺不顺利？但，它并不代表说你的能力是不好的。其实我们都是可以改变它，通过培养好的习惯去改变大。造出更好的自己，有没有觉得很励志？我相信每个人看这种自我成长的书，都是想寻求一些方法，让自己有意识地调整自己，更进一步地贴近更理想中的自己。我印象中很深刻，我之前小时候家里住的相对比较偏远，因为这样呢。会影响我在通勤、上课，甚至我上班之余要休息、运动，或是我想学语言、想学任何兴趣嗜好、要去进修的时候的选择。那我最近也有认识一个朋友，他也是这样的情况。我就跟他说，其实你住的这么远，的确这些通勤都会耗费你精力，然后你也比别人没有机会去使用到比较好的运动的设施啊，或是进修的环境啊。简单来讲，很多的资源都在大都市，倘若你住在太乡下，基本上都没有办法用到这些资源。为什么我会有这种感觉呢？因为我自己小时候就是住在乡下。我住在乡下，我常常要跟朋友聚个餐。我通勤时间是一小时半起跳，所以我可能如果今天下午跟朋友约的话，我要早早就起来梳洗、化妆跟坐车。那这很容易会影响到我跟朋友聚会的频率、我的人际关系的互动，甚至我的生活圈。那我那时候就会觉得说，那我应该要努力的存钱买房子，不管租房子或者是搬出来，我应该要让自己找到方法改变现在的这个困境。可是我跟我朋友聊到这一件事情的时候，他就跟我说：“那也没办法、啊。”我就想说：“啊，怎么会这么回答？”而且他这句话是来的很突然。就是当我们在讨论这件事情，他自己也之前跟我讲过，他想要出来进修，想要上呃运动的课程，可是资源都在嗯双北，如果住太偏远的话，基本上他没有车回家。那我就说，那你应该要思考一下，有什么方法可以让你调整现在的这种困境。他就马上回我，那也没有办法。啊。哇，这句话让我印象很深刻。为什么？成功的人找方法，失败的人找理由。当你马上回答，那也没有办法，你就停止在这里，原地踏步，不会再往前去打造更好的自己，去贴近理想的自己的状态。原因是你的马上回答是你的习惯，是你的下意识反应，是你无意识的时候发现，嗯。一回神，这句话已经出去了。你一回神，早上起来你已经在刷牙了，表示这是他从小到大反反复复的习惯。当他遇到问题的时候，他不会想方设法从书里、从朋友那边，或是去找其他的方法去克服这个问题，找到方法克服困境，而是他会直接。给自己一个很大的理由说，说没办法，投降，双手投降，然后就停止前进了。这句话让我想到作者说的，其实个人之间的差异，并不是在于你们的能力。我相信我的朋友能力是好的，但是他的习惯。让他马上回答这句话，而这个马上的反应，这个无意识的反应，就像是被拒绝的人马上把脸垮下来那种，很及时、不自觉的反应。这种马上的反应其实是本性，但是本性没有不好，本性只是反映你现在的状态，也不是表示你的能力。比谁差？我们来想一下哦，为什么我们想要培养的习惯总是没有办法持续？除了这个下意识跟这个本性，从小到大的习惯，我们难道没有办法根治、扭转这个状态吗？我常常说一句话：在桌上有一杯水，被喝了一半，有的人看他。是啊，只剩半杯水。但另外有人看它是还有半杯水，这意思代表的就是你对这杯水是否还带有期望跟可能性。如果你的人生在过去往往都被习惯跟潜意识的影响，其实你根本没有发现自己马上回答了这样的话，那表示。你可能不小心已经喝了半杯水了，但是人生还有半杯水，所以不要放弃。我们如果想知道如何培养好习惯，另外一个让习惯无法持续下去的原因就非常重要，那就是我们大脑的特性。其实我觉得看书最有意思的就是这样、欸，哎，很多东西我们都是使用了。十几二十年，甚至三十年，但是我们不见得真的了解它。这件事情用来呼应我们的大脑，就是最明显的。为什么呢？因为其实我们不但对自己，呃，没有意识的习惯不会马上觉察到，甚至我们对于我们大脑的特性跟好物其实也不了解。而看书的最大好处就是，它往往会告诉你人性是怎么样，大脑的特性是怎么样，来让你知道说你要怎么好好的使用你的大脑。我都开玩笑说，我们这脑都已经用了二三十年了，到现在才开始知道原来它有这样的特性，难怪你总是会有那样的反应。为什么这么说呢？这个作者提到说，其实我们呢，之所以呃，有些事情可以持续做下去，有些事情你总是会心生抗拒，很难持续。那是因为你没有抓准大脑的好物。对大脑来讲，如果从五官五感接收到了一些令人愉悦、幸福、开心的事情的时候，大脑就会倾向持续的去做。这个是一个叫趋近反应。什么叫曲近呢？嗯，你把它想成我们的人性会更容易理解。人性就是趋利避害，喜欢靠近对自己有利的事情，讨厌那些对自己觉得无聊或是让自己生气的事情。而我们的大脑就是这样，所以才会产生我们的人性。当他发生了一些嗯不开心的事情。令他觉得讨厌啊、生气啊、无聊的事情，比如说强迫你存钱，每个月强迫你存多少钱，或是叫你一大早起来就背英文单字，这些事情呢，都是让大脑觉得好累哦、好讨厌哦、好麻烦哦，所以大脑就会产生趋避反应，避就是呃避害的意思。那我们都喜欢做开心的事情，所以这个作者说，如果你掌握了对大脑的这个特性，大脑喜欢开心的事情、快乐的事情，你就会知道要怎么去培养你的习惯。哎，我记得以前有一本书叫《读书不能靠蛮力》，我把它精简成另外一个成语，叫做“读书不能靠蛮”。力》。力，那养成好习惯呢，也不能只靠毅力。你应该要先搞懂大脑的特性。重点不是在于你要做的这个习惯正不正确，好不好？比如说，我们都知道，当你开始有点年纪以后，你吃东西要吃六分饱，然后少吃甜食，然后要有存钱的习惯，不要乱花钱。这件事情很正确，大家也都懂。那为什么做不到呢？为什么无法持续呢？因为能不能让你持续下去的重点是你的大脑开不开心。所以重点不是这件事情正不正确，而是这件事情快不快乐。哦，如果你的大脑喜好。这件事情，觉得这件事情是令他愉悦的，大脑的好物就会偏向于趋近的反应。比如说打电动很开心，呃，买东西很快乐，呃，买彩妆买快乐。我最近听一个 YouTuber 讲的，他说他买彩妆就是在买快乐，然后年末的时候开箱不带就是他最快乐的事情，所以因为这样，他每年都这么做。奇怪，没有刻意培养的习惯，却可以每年持续做。原因是因为，当主人做这这件事情的时候，大脑里面的杏仁核告诉他这件事情我很开心。但你这样想，就会想说，那我们每天都是那个及时行乐、活在当下、享受快乐的事情。这样子真的是好习惯吗？我们当然也知道，打电动或是疯狂的败家买东西，然后不存钱花掉钱，而且狂吃甜食，都是会让你自己快乐，也会让你的大脑觉得快乐的事情。但是这些事情毕竟不是你认为正确或是想要培养的习惯。那到底要怎么让自己可以寄养成正确的好习惯，但是？你的大脑又快乐，可以持续做下去呢。我觉得这里就是看书最重要的学习。很多事情，很多人想事情都会二分，认为只要呃念书就是要靠蛮力，只要养成习惯就是表示这个很自律、很有毅力。所以啊，我就不是那种执行力很强的人，我就不是那种很有毅力的人，就会这样告诉自己。以至于还没开始，就已经放弃了。其实，这个作者讲的一个很有意思的例子，我觉得以后你只要不管想要做什么事情，想培养什么新习惯，用这个例子去思考，你会发现人生并不是非黑即白二分的。他说。不要勉强自己去做所谓正确的事情，少吃甜食，不要乱花钱，早上起来背单词，不要这么做。因为一旦你勉强了你自己，一刚开始你可能很有干劲，也觉得自己很有毅力，接下来你会感觉到有压力跟痛苦，你知道吗？大脑的好物就是好逸恶劳，跟我们的人性一样，所以只要感受到特。特别的难受跟痛苦，你就会想放弃。只要你的大脑厌恶这件事，你基本上就不要想这件事情能持续多久。那你会想说，那要怎么做？人生不是非黑即白，我们可以有灰色的做法。灰色的做法就是，我们还是要做正确的事，比如说念英文，把英文念好。把英文学习好是正确的事，但是不需要勉强自己早上起来背英文，每天要背多少英文，而是因为用可以让自己的大脑感觉到愉悦、快乐、享受其中的方法，比如说不勉强自己背英文，但是享受去上补习班老师的课。可能这个补习班老师刚好长得很帅，是你崇拜的对象，或者是补习班上有你喜欢的人也在这个班上，看他孜孜不倦、努力用功的状态，你会想要跟他学习，成为一个标杆，因为这样享受其中，不知不觉学好你的英文。简单来讲，不要靠蛮力，不要靠意志力或。一时的干劲去养培养习惯，相反的，你应该用开心的、快乐的方式去培养习惯。只要这个习惯是正确的，慢一点都没有关系。哦，所以培养习惯第一招，破解它无法持续的第一招，就是要让大脑开心。想想看，大脑就是你啊。你如果不开心，你做的会持久吗？这就是为什么《心流》的那本书在讲，想办法让自己乐在其中是很重要，也是所有专业领域的人可以十年磨一剑，渐渐成为某个领域的专家的原因。因为往往一直不断的钻研跟打磨自己的过程中，会有痛苦的成分。但是如果懂得享受其中，这个痛苦就没那么痛苦，而且在不知不觉的情况下，哎、欸，你的英文也学起来了。有没有发现，其实我们真的对我们自己的大脑，其实并不认识，也不了解。所以我觉得很多脑神经科学的书啊，真的是非常值得一看。会影响我们的一生的，有时候不是只是我们外在的一些物质跟资源，更长的是你内心的想法、观念跟态度。一旦你对你的大脑特性了解的多了，你就会发现，其实你更能掌控它。当你对自己的自我掌握力越来越强的时候，你就会发现你会有。不自觉的自信慢慢累积起来，所以回到我上一段所讲的习惯，还有个人目前状态的差异，并不是在你的能力好坏，而是有没有这个习惯。你的习惯有所不同，而这个习惯其实是可以透过一些小方法慢慢培养而成的。我们接下来要来分享大脑的第二个特性。刚才有讲，大脑基本上喜欢开心愉悦的事情，所以不要勉强它。第二个呢，我觉得是，嗯，应该跟我们在讨论人性的时候很接近。我们常常会讲说，嗯，你可以很善良，但是防人之心不可无。意思就是说。不能让自己善良到任人欺负的程度，这是人际关系上一个很基本的界限。那在大脑这件事情，其实你已经知道，他是喜欢趋利避害，喜欢趋近于比较开心、比较愉悦、比较快乐的事情。那为什么？它总是会让你想到不开心的事呢，这又牵扯到大脑的记忆体、记忆力的嗯组成模式。怎么说呢？当我们接收到五官五感接收到一些事情资讯的时候，其实这些资讯刚接收到的时候是一个中性的状态，但是我们的大脑怎么去？判断分析这件事情呢，我们的大脑会在呃脑海中去搜寻过去所有的记忆体，以前发生过的经验，以前发生过的回忆。而这里呢，有一个很明显的特性，就是如果这件事情的负面程度比较高，让你特别不开心、特别纠结、特别觉得有压力的。你的大脑就会像刚才说的，产生趋避的反应。相反的，当这件事情你搜寻过去，每次遇到这件事情的印象都是很美好的、很正面的，大脑很喜欢，你也很喜欢，总是能留下美好的回忆，你就会想要去接近它。听起来好抽象哦。对，没关系，小仓鼠举一个自己最贴近的例子给大家听。小倉鼠之前在做瑜伽的时候，很常会遇到这种跟自己的心魔嗯对抗的状态。如果今天这个瑜伽的体位跟姿势对我来讲算是驾轻就手，很容易的，而我在大脑的呃搜寻里面发现啊，这个我每次都可以做的还不错，呃，八九分。所以我还蛮喜欢这个动作的。简单来讲，当你的大脑发现它是，呃，正面的态度是喜欢的，是开心的，上次做是快乐的，哎、欸，很奇怪，你的五官、你的四肢都会处于一种放松，而且做得到这个体位的状态。相反的。我相信大家一定会有这种经验，就是当你在做瑜伽的时候，老师在示范，等一下要做这个姿势。当他在示范的时候，你脑海里面马上就开始搜寻过去的经验，结果过去的经验就是你都撑不了几秒就失败了，甚至这个就是一个。平衡的考验，或是肌耐力的考验，基本上你每次做，每次摔下来，每次做，每次都失去平衡，然后每次做，别人都还 hold 在上面好好的，你已经掉下来。简单来讲，当你的大脑搜寻到过去失败的经验，你的大脑马上就出现了不喜欢、不开心，呃，觉得很讨厌的那种负面情绪。这时候，你的脑海面。念头跟想法马上就会冒出来，啊，又是这个了啊，这个我不行啦，哦，不要！你知道，有些同学甚至会在老师示范的时候就直接喊出来，好、啊，不要老师这个，好难。还没有试哦，都还没有开始做，光是看到老师示范，光是回想到上次的失败经验，或上上次三个月前的失败经验。脑袋里面就已经出现了“这个我不行”的念头。记不记得小倉鼠的节目最常讲这句话？你的想法、态度、观念会直接影响你的外在行为跟你的习惯。所以，当你下意识、本能的马上反应，就像我刚才讲的，马上回答说：“啊，那也没办法，我就是住这么远呢、啊。”对你，只要有这种习惯。你只要每次的念头都是一下子就浮现这种负面的想法，然后告诉自己我不行的时候，这个过去的记忆呢，就会决定你接下来所有的情绪反应，就一连串的。那你会想说哈、啊，那那就做不下去了，对。所以其实我们大脑的这种反应模式会影响的。是你接下来做事情顺不顺利？你明明有些事情你觉得应该要做，比如说运动，比如说瑜伽，比如说训练肌肉、锻炼肌肉，你觉得是应该要做正确的好习惯，或是应该少吃甜食，应该不要乱花钱，应该好好存钱，这些事情为什么总是做不久？像我自己在推广这个看书跟阅读，甚至写作的习惯，我只要跟身边的朋友讲，很多人都会直接拒绝我说：“啊，我一直都没有，我应该不行，呃，我本来就不爱看书。”那很奇怪哦，有些事情你却戒不掉坏习惯，比如说抽烟、喝酒、喝饮料、喝手摇饮、喝甜食、划手机。为什么？因为。你的大脑的特性，你没有掌握度，所以你总是让你的大脑进入那个反应的模式，而这个反应刚好是进入恶性的循环、恶性的模式，就是当你的大脑在大脑的回路里面回想、搜寻过去的记忆，常常是失败的，然后那个趋避的反应一旦启动，觉得讨厌、觉得有压力，就不想做。到最后，你就又放弃了一件事。你多放弃几件事，久了，你的自信跟自我掌握度就会下降。为什么会这样啊？嗯，一个非常残酷的事实是，我们的大脑会特别的去记得负面的事情。之前我有讲过类似的概念，就是大脑对于负面的新闻特别敏感。这是一种生存模式。比如说，我们如果听到最近有地震，或是哪里有失火，我们的大脑反应都会比一般事情来的激烈。它明明是负面的新闻，为什么我们的反应都会特别激烈？因为我们有生存的本能，就是我们要趋利避害。遇到失火、遇到海啸、遇到地震，我们要知道。提醒我们的主人要逃命啊！所以遇到越负面的事情，我们的大脑的特性就是会印象越深刻，越记得。所以当你做瑜伽的时候，在脑海里面搜寻，如果这个姿势你成功了，没问题；但是如果这个姿势你上次、上上次、前前次、再前次、三年前，你一直以来一路都是失败的，都是。惨不忍睹、令你痛苦的印象深刻的经验，你的大脑浮现这些经验跟坏念头的速度，就会比好的经验更快。也是因为这样，这些坏念头一旦起来，你就觉得自己应该不行，然后你的想法念头影响了你的心，行为跟习惯，最后你的命运就是，你只能永远去做那些。你熟悉的，你安逸的，你已经会的，你没有办法突破、挑战、克服你真的想突破的困境。就像我刚才举例那个住得很偏远的乡下，资源很不足，要怎么办？你要有意识的分辨自己是在找借口让自己不持续的前进，还是你是在找方法克服眼前的这些困境。今天我们讨论到为什么我们想培养的习惯常常无法持续，最主要的两个原因，一个就是习惯就是我们的下意识跟本能，而这些下意识跟本能，有时候你还没有反应过来，就已经马上说出口了，你一回神发现你已经在刷牙了。最主要就是这些习惯的养成，是你从小时候就累积上来的。贾博士有一句话讲的很好：，我们每个人都花三十年以上培养习惯，而我们所培养的这些习惯呢，也会影响我们至少三十年以上。所以，习惯本来就是从小到大反复养成的。它跟能力没有关系，但是它会决定你现在的状态。第二个，为什么我们总是无法持续习惯？因为我们不知道大脑的特性。大脑有两个特性：对于喜欢的事情、享受的、开心的，它会趋近反应，所以。如果你想学好英文，你要享受它，去找到你很喜欢的老师，很棒的同学，让你自己非常享受在其中，用开心跟快乐去培养这个习惯，不要给自己太大的压力。第二个，永远要记得，我们人性就是要求生存。所以我们会趋利避害，我们对于负面的印象更深刻，我们对于恐慌的、失败的、做不到的、讨厌的情绪印象更深刻。但是，打断负面循环最重要的也是意识到这件事。当我每次做瑜伽，只要想到啊，这个啊，又是这个啊，这个。啊，我真的不行！这个念头只要出来，他就很像一只小恶魔站在我的肩膀上，对我讲一些嗯、呃、打击我士气的话。只要这句话一出来，我知道我接下来就会做不好。即便我这一次很认真的跟着老师的口令去做。我心中总是会觉得，嗯，可是那个恶魔说，可是他说，啊，这个我可能真的不行，我上次也是不行。一旦我有这个想法，我就会让另外一个小天使站在我的肩膀上，拿着三叉戟戳他。你滚啦！我都还没有做，你说这么多，那是以前。那是三年前我刚学瑜伽的时候，那是五年前我还不会，我中间又多练了两年三年，我的肌肉更好了，我的核心、我的肚子更有力了，还没试试看怎么知道？很棒吧？其实我们每天，即便不书写，不用像我写部落格或是写脚本，但是我们大脑每天都在思考。你可以很无意识的过日子，但是你的大脑其实心魔跟天使每天都在打仗。不要总总是让那个小恶魔打赢你、打败你，偶尔要让天使出来。你要知道大脑的特性，它对失败跟负面的情绪印象更深刻。想办法让你自己建立成功的感觉跟经验。小的成功可以堆叠大的成功，你会发现，那种常常可以把自己掌握得很好、累积成功的人，他就像是有一个很长的滑雪道，累积了雪球以后滚动开始了，迈向正向的循环。雪球随着这个滚动的过程中，自己会去粘连更多的雪花，而这些雪花越滚。越多，雪球会变得越来越重，越来越重的雪球往下奔的速度就会越来越快。这才是真正习惯养成、产生像原子弹一样的威力的开始。就是你要想办法建立这样子滚雪球的威力，从小小的习惯开始。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你有成功的听完一本书。如果想看这本书的手感笔记，可以到方格子或脸书找我，也欢迎留言按赞。那我们下次空中再见喽，拜拜。